0: Sabines Infobox!
1: Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Ich habe gerade schon mit der Tatjana gelacht, weil wir uns so viele Jahre kennen. Ich war vor vielen, vielen Jahren als Model für ein Face Reading. Da war sie in Berlin, hat ein Seminar gegeben. Und ich habe mich vorne hingestellt als Model. Und die Seminarteilnehmer haben dann meinen Mund analysiert, die Ohren, die Augen. Es war für mich eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Und so lange kennen wir uns schon. Sie ist gerade in Mallorca, lebt ursprünglich in der Schweiz. Sie ist Hypnosetherapeutin, Lifeline-Therapeutin, da bin ich gespannt, das kenne ich jetzt gar nicht. Bestseller-Autorin, sie hat mehrere Bücher geschrieben, da werden wir nachher auch noch drauf eingehen, Kinderbücher auch. Sie sagt, sie ist im Leben eine lebenslange Lernende. Sie ist eine Schatzsucherin, die ihre Talente Begabungen und Potenzialen bei ihren Kunden entdeckt und diese Schätze gemeinsam hebt und poliert. Herzlich willkommen, Tatjana Strobel. Dankeschön,
0: Sabine. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich. Jetzt kennen wir uns schon so, so lange und jetzt hat es geklappt, dass du bei mir als Interviewgast hier bist. Ich freue mich auf ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich fange mal an. Tatjana, als Kind, da du ja immer mit Menschen arbeitest, wie warst du als Kind? Warst du zurückgezogen, schüchtern? Bist du nach vorne gegangen?
0: Also ich war eher ein gehemmtes und schüchternes Kind. Also ich habe eine sehr schwere Familiengeschichte und die hat natürlich dazu beigetragen, dass ich keineswegs jetzt outgoing war und extrovertiert, sondern... Ja, ein sehr komplex behaftetes Kind, das sehr viel Mobbing erlebt hat, sehr viel Gewalt erlebt hat. Und ähm, ja, von daher ist die Entwicklung für mich, die ich dann danach machen durfte, umso faszinierender. Hm.
1: Ja, aber wie warst du dann, wenn du jetzt Mobbing erfahren hast, Gewalt und alles, ja Entweder zieht man sich ja zurück oder man geht nach vorne. Wie war dann bei dir die Entwicklung, ich sage jetzt mal in der Schule? Warst du dann auch äh, so die Einzelgängerin oder warst du in, in, in Gruppen mit drin in der Schule?
0: Nee, also ich war eine Einzelgängerin okay. und das hat sich geändert. Ich, ich bin dann, äh, also als junger Mensch bin ich freiwillig von zu Hause dann weggegangen mhm. und bin ein Kinderheim gegangen und ab dem Moment hat es sich gedreht, weil dort in dem Heim habe ich unglaublich viel Liebe und sehr viel Nähe erfahren dürfen. Und das hat, hat mir wie so einen Push gegeben für den Rest äh, des Lebens sozusagen. Dass, dass doch die Dinge anders sein können, dass man doch gemocht wird und dass man doch äh, außergewöhnlich sein darf. Und das war, also das hat mir, würde ich heute sagen, das Leben gerettet.
1: Also hast du da das Vertrauen zu den Menschen dann wiederbekommen?
0: Ja, also Menschen haben mich von jeher fasziniert, also die Beobachtung, das war in der Tat schon als, als kleines Mädchen so, ja. dass ich ja wirklich immer beobachtet habe und mir immer die Frage gestellt habe, wie es den Menschen geht und ich auch immer glaubte, zu wissen, wie es ihnen geht. Mhm. Und äh, das habe ich ja dann quasi irgendwann im, im Erwachsenenleben habe ich das äh, untermauert, weil mir nie jemand geglaubt hat, wenn man gesagt, ja, worum machst du denn das jetzt fest? Woher willst du das jetzt wissen? Mhm. Und dann habe ich angefangen, sehr viele Ausbildungen zu machen, um quasi die Bestätigung dafür zu bekommen, warum warum ich das sehen kann oder warum ich das fühlen kann.
1: Und was hast du dann ursprünglich gelernt? Also, was also hast du dann in der Lehre?
0: Also, ich habe quasi das weitergeführt, was ich erlebt, erleben durfte. Ich oh. bin erst Erzieherin geworden und habe dann noch das Sozialpädagogikstudium drangehängt, um quasi das, was, was man mir Schönes gegeben hat, das wollte ich anderen Kindern auch geben. Ach, schön. Ach schön.
1: Ne? Also hast mhm. du ja praktisch auch immer schon mit Menschen gearbeitet. Ja,
0: also schon immer, ja.
1: ja, ja. Und dann ging ja die Ausbildung weiter. Dann hast du das Face-Reading gemacht. Ich habe ja hier schon gesagt, Hypnosetherapeutin ja auch. Wie bist du dann darauf gekommen? Also ich habe so einen
0: ganz klassischen Weg dann eingelegt ähm, und, und habe eine Karriere gestartet. Und habe im Vertrieb dann sehr, sehr viele Menschen kennenlernen dürfen und konnte da diese Fähigkeiten, andere gut zu fühlen und wahrzunehmen, die konnte ich dort vertiefen. Und habe im Zusammenhang eben damit auch sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht und habe dann irgendwann die Schnauze voll gehabt von diesem System mhm. und selbstständig gemacht, damals mit dem Face Reading. Das war also quasi meine erste Station. Und das Face Reading hat mich total fasziniert. Ich bin auf einem Event gewesen von, von einem Lieferanten von uns und der hatte einen Face-Reader dargeboten und das hat mich einfach fasziniert, was er a. in mein, meinem Gesicht las und ja. b. was von meinen von meinen, meinen, meinen Mitarbeitern las und ab dem Moment wusste ich, das muss mein Thema werden und dann habe ich mich da einfach weitergebildet und habe dann Echt schnell entschieden, äh, damit gehe ich in die Selbstständigkeit. Und das war quasi der Start. Und dann gab es keine, aus meiner Sicht, keine Bücher, die, die plausibel waren oder die so anschaulich gezeigt haben, dass es einfach ist zu lernen. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, einfach weil ich dachte, das muss doch anders gehen, das, das muss irgendwie anders möglich sein. Und dann. Äh, so ist dann meine Buchkarriere quasi wie die Jungfrau zum Kind gestartet. Und wie das Leben halt so spielt, begegnen einem immer wieder spannende Dinge. Und ich wurde dann zu einem hypnose -Kongress eingeladen, um dort zu sprechen. Und dann ja, dachte ich, Hypnose, das könnte noch ein spannendes Tool sein. Ja. Und das war, war so spannend, dass alles andere quasi wie hinten runterfiel, weil äh, durch die Hypnose konnte ich im übertragenen Sinne Häuser mit neu aufbauen, Keller bauen und mit dem Face-Reading, da streichst du halt ein bisschen, also da machst du ein bisschen hübsch, aber durch, äh, durch die Hypnose ist es halt möglich, einem Menschen wirklich, effektiv zu helfen und dazu beizutragen, dass einfach lästige Muster und Blockaden sehr, sehr schnell verschwinden. Und das hat mich sehr fasziniert. Also die, die Hypnose ist nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingstools.
1: Das passt ja beides auch gut zusammen.
0: Absolut. Ja, ne? also
1: und was ich so toll fand, Tatjana, als ich da vorne auf dem Stuhl saß, ihr habt ja nicht nur das Gesicht analysiert, ja auch meine Körpersprache, die kam ja auch noch mit dazu.
0: Natürlich, also ja. der, Mensch, der Mensch gibt ja ganz viel von sich. Ja. ja, also er zeigt im Grunde genommen alles, auch wenn wir so gerne, äh, wie soll ich sagen, uns eine Maske aufziehen und gerne so ein bisschen undercover bleiben. Im, im wahren Leben zeigen wir alles. Also wer, wer Mimik, Stimme, Sprache und das Gesicht lesen kann, der, der weiß im Grunde genommen, mit wem er es zu tun hat. Und äh, das ist sehr, sehr einfach, es geht im Grunde genommen nur darum, dass man, dass man hinschaut und dass man wie ja. es ist quasi wie eine Sprache, dass man die Vokabeln kennt. Also nur weil du jetzt äh, so oder so da sitzt, habe ich noch keine Informationen. Mhm. Vokabeln kenne, dann weiß ich natürlich sehr schnell, was dann bei dir äh, los ist oder wie du dich gerade fühlst. Mhm.
1: Mhm. Also ich gebe jedem den Tipp mit. Bucht eine Beratung bei Tatjana. Es war so spannend. Du siehst ja, es ist heute immer noch in Erinnerung. Also, ich war richtig begeistert, auch von den Seminarteilnehmern, was die dann schon gelernt haben. Ich kam ja so zum Schluss. Das war schon faszinierend. Ne? Also, das ist so.
0: Ja. In zwei Tagen hast du da sehr, hast du eine sehr gute Basis, jemanden zu analysieren, quasi wie andere Tools mit.
1: Ja, ja. Also wenn ihr wieder ein Modell in Berlin braucht, bin ich wieder gerne dabei. <lacht> Tatjana, was ist denn eine Lifeline-Therapeutin? Also Lifeline ist
0: auch eine, eine Therapiemethode, mhm. die ganz ganz unterschiedliche Arten nutzt. Also Kinesiologie beispielsweise, Ayurveda, die die Sinne. Ähm, dann die, die ganzen Chakren Darren Wiseman ist ein ganz, ganz wundervoller Mensch aus den USA, er lebt in Chicago und er hat quasi alles zusammengepackt, was es da draußen so gibt und hat daraus eine Methode entwickelt, die innerhalb auch kürzester Zeit Traumatas, Blockaden und alles, was so tief sitzt, ähm, loslässt. Aromatherapie ist auch noch dabei, also ich weiß gar nicht mehr alles, was da alles reinfließt, aber es sind, sind über unterschiedliche Arten, die da reinfließen und die den Menschen durch einen Prozess führen, wo er eben auch Dinge loslässt.
1: Okay, okay. Also arbeitest du ja mit den Menschen innerlich, äußerlich dann auch, ne? wie man das ja sieht. Ne? Was ist denn für dich, Tatjana, so dein nächstes Ziel, was du dir vorgenommen hast?
0: Spannenderweise habe ich seit einigen Monaten keine Ziele mehr. Ich finde keine mehr. Also, was es Ziel äußern dürfte, dann ist es, dass ich alles dazu beitragen möchte, dass Frieden in diese Welt kommt. Ja, dass ich das, ja, das, was derzeit passiert, gefällt mir nicht. Das fühlt sich nicht schön an und auch die Spaltung, die mag ich überhaupt nicht. Mhm. Ich bin jemand, der, der versucht, andere zu verstehen und dazu möchte ich jetzt meinen Beitrag leisten, mhm. dass wir, wir anfangen, andere besser zu verstehen und damit uns besser zu verstehen und damit in den Frieden kommen, weil wer selbst Frieden mit sich hat, der wird ihn auch im Außen haben und wenn wir alle so denken und fühlen würden, dann wäre die Welt einfach ein schönerer Ort.
1: Hm. Ja, sehr schön, sehr schön. Hast du aber im Leben immer mit Zielen gearbeitet oder warst du intuitiv, hast es so gemacht, wie es gekommen ist, Tatjana?
0: Also ich habe so eine Zeit gehabt, wo ich sehr verkrampft war mit meinen Zielen, ja. also so Bestseller-Autorin und so, das waren schon sehr hehre Ziele, aber ich habe natürlich im Nachgang auch sehr gut verstanden, warum das so ist. Ich war natürlich immer auf der Suche nach Bestätigung, weil ich im Fundament nicht mitbekommen habe, dass ich, dass ich wundervoll bin, wie ich bin und damit war ich am im Außen auf der Suche äh, nach dieser Bestätigung und habe sie auch bekommen, habe aber dann das war vor vier Jahren so ein ganz großer Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe vor vier Jahren dann festgestellt, dass ich das alles erreicht habe, was ich erreichen wollte, aber dass ich innerlich trotz allem leer, einsam und ausgebrannt war. Cool. Und das war eine ganz spannende Erkenntnis, dass das Außen niemals die Lösung ist und dass die Ziele erreichen mich niemals dahin bringen, wo ich sein möchte, nämlich äh, es, es geht für mich heute darum, sich einfach selber kennenzulernen, sich auf diese Reise zu begeben, sich selber anzunehmen und zu dem Mensch zu werden, der man sein kann.
1: Hm, ja, schön gesagt. Deshalb sagst du ja, du bist im Leben eine lebenslange Lernende. Das fand ich schön. Ja, hm. ja wir lernen ja in diesem Leben nie aus, kommt ja immer wieder etwas Neues mit dazu. Wie ist denn das bei dir, Tatjana, wenn du so morgens deinen Tag gestaltest? Fängst du an mit einem Ritual, mit einer Meditation? Wie startest du in den Tag?
0: Also das Erste, was ich tue, ist natürlich der Toilettengang und dann geht es weiter, dann mache ich mir ein heißes Wasser, und mhm. trinke ich mir halben Liter heißes Wasser und dann äh, gehe ich in die Meditation. Also Meditation ist nicht mehr wegzudenken ja. und äh, sehr, sehr wichtig geworden und dann geht es, je nachdem wenn ich Zeit habe, gehe ich dann noch raus in die Natur, also eine Stunde Natur ist auch ein Ritual, ist natürlich die Frage, ob ich das morgens ja. schaffe oder ob ich das eher äh, dann nachmittags oder abends schaffe, das sind so meine Rituale, bevor es dann in die Arbeit geht.
1: Und du kannst da auch schön abschalten, das ist dann deine Zeit für dich?
0: Ja, also ich habe das auch gelernt, also ich war in einem Kloster, um das richtig zu lernen und ich war drei Monate und habe jeden Tag 16 bis 18 Stunden meditiert und das war der blanke Horror, die erste Zeit, ja. aber dann... Sagen, Als ich zurückkam, habe ich begriffen, wie wichtig das ist, im Hier und im Jetzt zu sein und die Gedanken ziehen zu lassen. Also Meditation bedeutet für mich nicht, dass keine Gedanken da sind, sondern es bedeutet für mich, dass
1: ich ihnen keine Bedeutung gebe. Okay. okay, auch sehr interessant. Wo warst du im Kloster?
0: Ich war in, in Chiang Mai in, in Thailand.
1: Oh, okay. okay. Ja. Ja, das war das dann auch mit dem Schweigekloster? Ja, natürlich. Also, es
0: waren drei Monate gesprochen, außer du hattest immer eine Audienz jeden Tag beim, beim Mönch. Ja. Da durftest du quasi kurz sagen, wie es dir geht und ähm, was du für Themen hast. Und ja. das war das Einzige, was du sprechen durftest. Ansonsten durftest du nicht sprechen.
1: Okay. Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Klostern dann auch. Ne? Deshalb bin ich darauf nochmal eingegangen. Ja, und jetzt, du widmest dich ja sehr dem Schreiben. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Bestseller-Autorin, du hast ja ein Kinderbuch rausgebracht. Wie wird der Name richtig ausgesprochen, Tatjana? Pi, pi, Pilu. Pilu? Einfach Pilu. Ah, also ja, ja. Ja, wie, ein ja, wie bist du da drauf gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben? Ich habe eben schon kurz erwähnt,
0: vor vier Jahren gab es so ein Zusammenbruch genau. in meinem Leben. Und dann hatte ich entschieden, ich muss irgendwas machen, um herauszufinden, um was es in meinem Leben wirklich gehen könnte, was wirklich der Sinn meines Lebens ist. Und dann bin ich äh, durch Freunde zu einem Urvolk gekommen nach Afrika und habe dort drei Monate mit ihnen gelebt, ohne, ohne jegliche äh, westliche Zivilisation. Das heißt also keine, kein Strom, kein Wasser, keine Elektrizität, kein, kein Telefon und so weiter und so fort. Und auf dieser Reise hat mir einen Freund einen Pulli mitgegeben und hat gesagt, erzähle die Dinge, die du erlebst, erzähle die diesem Pulli. Und er steht stellvertretend für mich und für meine Freunde. Und das fand ich am Anfang irgendwie völlig crazy. Und äh, konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit einem Pulli anfange zu sprechen. Ähm, Habe ich natürlich mitgenommen. Und äh, dadurch, dass ich mich dort vor Ort nicht so gut austauschen konnte, weil die sprechen nur Suaheli und so schnell war ich nicht im Lernen von Suaheli habe ich dann tatsächlich angefangen, mit dem Pulli zu sprechen. Und er war mein Tröster, er, er, er war mein bester Freund. Er, ja, er hat mich aufgefangen, er hat, mit mir, hat sich mit mir gefreut. Also es war, ich habe ihn vermenschlicht. Und daraus ist die, Entste die Idee entstanden, warum nicht, Kindern einen solchen Gefährten mitzugeben, also ein, ein Kleidungsstück, das wir im Alltag sowieso immer dabei haben, der uns fühlt und der uns dann Hilfestellung gibt und der uns einfach auch aufzeigt, warum wir fühlen, wie wir fühlen und daraus ist Pilou entstanden.
1: Eine sehr schöne Idee und vor allem, wie du sagst, das Kleidungsstück hat man ja dann dabei. Ich brauche da nicht das Kuscheltier, was ja auch alles seine Bedeutung hat, aber ich habe es dann mit dabei, das gefällt mir so schön.
0: Ja, das ist super schön. Also ich liebe,
1: ich liebe meinen Pilou und also es sind
0: schon zwei Jahre erschienen und ich sitze gerade am dritten. Also es ist eine wunderschöne, eine wunderschöne Geschichte. Auch ein Buch, wo, wo Eltern sehr viel lernen dürfen, weil sie durch durch das Buch auch in die Reflexion gehen. Wie sehe ich das? Wie handhabe ich das? Also es ist ein sehr schönes Buch für Kinder wie auch für Erwachsene.
1: Und jedes Buch ist immer mit der Geschichte auch abgeschlossen, klar, denke ich mal. Ne? Ja. Genau. Mhm. Ne? Und du hast ja viele verschiedene Bücher geschrieben. Deshalb hat mich das jetzt so interessiert, wie kommt man dann auf ein Kinderbuch? Das fand ich so toll.
0: Also Kinder sind natürlich immer mein Thema, weil ich mhm. in, der, in der Hypnose oder in der Therapie arbeite ich ja mit den Verletzungen des inneren Kindes. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen arbeite ich nur mit Kindern, ja, weil das, was wir im Erwachsenenleben an Problemen oder Herausforderungen haben, entsteht ja aus meiner Sicht in den ersten zehn Lebensjahren. Mhm. Es kommt ja nichts aus dem Nichts sozusagen, sondern es ist alles in uns angelegt durch unsere Programmierung, die wir erfahren. Mhm.
1: Genau so sehe ich es auch. Ne? Mhm. Weil ein Kind weiß ja schon, was es will. Ein Kind weiß, was es will. Deshalb sagt ja ein Kind immer, ich will und nicht ich möchte. Und dann wird es abtrainiert und später weiß der Mensch nicht mehr, was er will.
0: Genau. Ja. Ne? Ja. Mhm.
1: Sehr schön. Jetzt bist du ja in Mallorca gerade. Und ja. bist du, du hast ja auch gesagt, du bist ja dann am Schreiben. Kannst du dann auch, Tatjana, gut abschalten oder bist du vom Kopf her immer am Arbeiten? Du hast ja gesagt, du hast ja sehr viel bei dir umgestellt, sehr viel verändert. Ist es dann, dass man da wieder schnell mit reinkommt in die Arbeitswelt oder hast es doch geschafft, dich zurückzuziehen?
0: Also ich trenne heute Privatleben und Geschäftsleben nicht mehr. Das ist für mich eines. Ja. Ähm, weil das Und von daher sind es einfach unterschiedliche Bereiche. Und ich habe sehr gut gelernt, im Hier und im Jetzt zu sein. Ja. Das heißt, ich kann sehr schnell umstellen. Und wenn ich schreibe, dann bin ich auch in einer anderen Welt. Das ist auch für mich ein hypnotischer, fast schon meditativer Prozess. Ja. Ähm, ich, einfach, ich sage immer, ich, ich docke mich quasi an die Cloud an und ziehe einfach alles runter. Ja. Und also es ist für mich keine Arbeit. Also alles, was ich tun darf in diesem Leben, ist schon lange keine Arbeit mehr. So, es ist einfach Freude und Spaß und Berufung und ja, einfach, ich, ich liebe das, was ich tue und deshalb ist es, muss ich von gar nichts abschalten. Es ja. ist ja alles selbstbestimmt und ich arbeite nicht mehr sehr, also nicht mehr so viel wie früher. Und von daher ist das Leben sehr entspannt geworden. Also nach Afrika bin ich zur absoluten Minimalistin geworden, habe alles verkauft und bin wirklich von damals 700 Quadratmetern in zwei Häusern auf, ich wohne jetzt auf 30 Quadratmetern, ich brauche nicht mehr mehr. Und ich, ich habe, also alles, was in meiner Wohnung ist, passt in einen ganz, ganz kleinen Bus. Mehr brauche ich nicht mehr.
1: Das hatte ich gesehen mit dem Bus, das fand ich interessant ganz toll, Reisen mit leichtem Gepäck Genau. ja, schön ne? und das merkt man ja Tatjana so war es ja bei mir auch, ich habe hier über 30 Jahre sehr sehr viel gearbeitet fast 16 Stunden jeden Tag und heute mache ich die Dinge mit Leichtigkeit ich arbeite auch also genauso wie bei dir, nur mir macht es riesig Freude mhm. ne? und es ja. ist dann schon anders und harte Arbeit, die machen wir ja schon gar nicht mehr ja. Genau. Ne? ja Wie arbeitest du denn in der jetzigen Zeit? Du hast dich ja auch aufgestellt, du machst ja auch deine Beratung, denke ich, auch mal online. Das kannst du auch sehr gut machen oder brauchst du das Gegenüber immer, Tatjana?
0: Also bei der Hypnose war es natürlich so, dass ich mich lange Zeit dagegen gewehrt habe, ja. ähm, online arbeiten, weil es immer noch was anderes ist, den Mensch vor sich zu haben. Aber Corona hat uns natürlich zwangsläufig gelehrt, dass das auch funktioniert und dass das auch sehr, sehr gut ist. Also ich bin total fasziniert, wie gut Hypnose auch über die Entfernung funktioniert. Alle weiteren Sachen finde ich auch großartig. Ich habe im letzten Jahr ganz spannend einen, einen Kurs gemacht, der, der wirklich regional stattfand und dann wurde der Kurs nochmal wiederholt im, im, äh, im Winter. Und dann habe ich gedacht, ach, eine Wiederholung von dem Kurs wäre ja nicht schlecht. Und habe das gemacht und muss heute sagen, die Wiederholung online hat mir viel besser gefallen, weil ich einfach dort sein konnte, wer ich bin. Ich konnte quasi im, im Schlafanzug die Meditation machen. Ich konnte morgens im Bett quasi das, das äh, ja dieses, äh, dieses Seminar starten. Ich fand es toll. Also ich war Teilnehmer, also nicht, nicht selbst der Kursgebende. Der ja. ja. Also ich muss sagen, das hat uns eine gewisse Freiheit gegeben, Raum und Ort unabhängig zu arbeiten und ich möchte es nicht mehr machen.
1: Ja, so geht es mir auch. Ja. Ja. Hm. Es ist schon schön, man darf es nur annehmen und nicht sagen, oh, ich muss, ich muss, sondern wieder mit der Freude, mit der Leichtigkeit, dann macht es auch Spaß, so sehe ich das. Ja, ja. so sehe ich es auch. Ja, ne? hm. Und sonst lebst du ja in der schönen Schweiz. Ja, ne? genau. Du kommst aber nicht ursprünglich aus der Schweiz, ne?
0: Ich bin Deutsche und ich bin quasi für meinen letzten Job, das ist jetzt 14 Jahre her, bin ich in die Schweiz gekommen und bin dann auch dort geblieben. Ich meine, das Land ist un, un, unglaublich schön. Das ist, die Menschen sind sehr, sehr liebenswert. Es ist einfach Natur pur. Also ich bin jetzt durch Corona, ich wollte ja eigentlich eine Weltreise machen, habe alles verkauft und habe mir einen Bus hergerichtet und wollte auf Weltreise gehen zum ersten, vierten Stichtag letztes Jahr. Und das hat natürlich nicht geklappt. Ich hatte dann kein Büro mehr, ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte nichts mehr und habe dann zwangsläufig, weil einfach absehbar war, dass das so schnell sich nicht lockert, bin ich in die Berge gezogen und das war die beste Entscheidung ever. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als morgens aus meinem Fenster zu gucken oder auf meiner Terrasse zu sein und die Berge vor mir zu haben. Ich kann bis, bis, zu, meiner, bis zu meinem Haus Skifahren. Das ist einfach völlig abgefahren. Also es ist eine absolute Lebensqualität und ich bin immer wieder fasziniert, weil ich immer der Stadtmensch war. Also ich war immer derjenige, der wirklich gesagt hat, hey, und das muss zentral sein und möglichst die Autobahn in der Nähe und der Flughafen. Und, und jetzt bin ich hier so fernab vom Schuss. Aber ich liebe es. Es ist einfach großartig. Es ist wunderschön.
1: Ja, wie du sagst, das ist Lebensqualität. Ja, mhm. ja. Und dein Bus, dein Bus hast du ja umgebaut, da hatte ich mal ein Bild gesehen und mit diesem Bus fährst du dann in Urlaub und du hast praktisch dein Zuhause im Bus mit bei, wie dürfen wir uns das vorstellen?
0: Ähm, ja, also ich habe den Bus so weit quasi hergerichtet gehabt, dass ich darin vollkommen leben kann, also ja. mit Badezimmer. also es ist halt alles drin, was man braucht und auf kleinstem Raum und habe hab mich aber letztes Jahr entschieden, nachdem, äh, nachdem das nicht, nicht wirklich äh, geklappt hat mit der Reise, ihn zu verkaufen. Und er ist jetzt in sehr guten Händen. Und wenn ich ihn haben möchte, dann darf ich ihn natürlich auch jederzeit haben. Also ich bin jemand, der, der wenn er sieht, dass die Dinge einfach nur rumstehen und nicht gebraucht werden, dann gebe ich sie an jemand weiter, der sie wirklich auch brauchen kann oder der das auch mag. Und äh, so ist es eben auch mit dem Bus passiert.
1: Okay, okay. Dann kannst du ja auch gut loslassen.
0: Absolut. Ja. Das ist gar.
1: Das hat man ja dann gesehen. Ne? Mit dem hast du dann aufgegeben, hast dich verkleinert, hast ja, was braucht man dann mit im Leben? Ne? Wie bildest du dich für dich selber weiter? Liest du viele Bücher? Hörst du Hörbücher? Gehst du in Seminare? Wie machst du das? Alles, was du sagst. Also, ja. ich lege viel.
0: Ich habe übrigens einen, einen ganz, ganz tollen Buchtipp für euch. Ich habe eines der besten Bücher gelesen ever in den letzten Tagen. Das Buch heißt Die Mitternachtsbibliothek und es ist einfach ein großartiges Buch, es ist ein Roman, der aber sehr psychologisch ist, weil es geht darum, was wir im Leben alles vermissen. Mhm. Ja, also ja, wir denken immer, hätte ich den geheiratet oder äh, hätte ich doch den Shop angenommen oder wäre ich damals dahin gegangen und, und wir hängen dann quasi wie so ein Leben lang an dieser Reue fest und äh, das Buch räumt so ein bisschen damit auf und es ist einfach ein großartiges Buch. Also ich liebe Bücher, ich fräse Bücher, ich liebe Podcasts, also für mich äh, einer meiner Lieblinge ist Horst Tepperwein, er geht ja jetzt leider in Ruhestand, ich weiß noch ja. gar nicht, wie ich das soll. <lacht> dann der, der tolle, also es gibt viele, viele Podcasts, die ich immer wieder höre, die neue Erde, ich liebe die neue Erde, Gespräche mit Gott, das ja. sind so das meine, meine Postcard-Podcasts, die immer wieder laufen und Seminare mache ich äh, auch viele, ähm, jetzt bin ich demnächst in Zagreb und äh, mache eine schamanische Ausbildung, also ich alles, was, was mir irgendwie dazwischen kommt, habe gerade eine Ausbildung abgeschlossen als Hard Therapeut, äh, wo es darum geht, die Herzkohärenz messbar zu machen und dem gegenüber aufzuzeigen, wie er mit, wenigen, mit wenig Aufwand quasi ein, ein entspannteres, stressfreieres Leben bekommt und das auch noch nachweisbar, weil HardMath ist ein Messsystem, wo du sehr, sehr schön siehst, also jeder Gedanke bildet sich dazu ab, also sobald du irgendwie das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug oder der andere kann was besser oder ist schöner oder was auch immer, bildet sich das sofort ab in der Messung, ist mega faszinierend. Also ich, ich bilde weiter weiter, aber ich habe auch da keinen Plan, sondern das, was mich anspringt, das, wo ich, wo ich das Gefühl habe, oh, das, das klingt spannend, da gehe ich hin. Und ich mache auch Dinge nicht mehr mit einem Kalkül oder mit einem Ziel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh, jetzt muss ich Hartmeth-Therapeutin werden, ähm, sondern das ist ein Tool, ein großartiges Tool, das ich super gerne mit reinnehme, ähm, aber es wird jetzt nicht meine Arbeit wahnsinnig beeinflussen, mhm. sondern es ist einfach ein zusätzliches Werkzeug, so arbeite ich. Es mhm. macht mir einfach Spaß, Wissen anzusammeln, Neues zu sehen, ja, mich weiterzuentwickeln.
1: Und sehr entspannt auch, die Dinge machst du dann entspannt. Deshalb bist du ja im Leben eine lebenslange Lehrende. Das finde ich so toll. <lacht> sehr schön, Tatjana, da könnten wir noch lange, lange weitersprechen. Das werden wir auch nochmal machen. Wir werden nochmal ein Interview dann machen, gerade mit deinen Büchern, was ich sehr interessant finde. Was ist so dein Lebensmotto so zum Abschluss, was du den Hörern mitgeben kannst?
0: Also ich betrachte das Leben als einen Abenteuerspielplatz. Also gerade derzeit können wir wählen, ob wir in die Angst gehen oder ob wir in die Liebe gehen. Und das schönere Leben oder das spannendere Leben ist natürlich, wenn wir in der Liebe sind und wenn wir diese Achterbahnfahrt einfach nur genießen, die da vor uns ist, weil das Leben hat Hochs und Tiefs. Das ist etwas, was ich, was ich gelernt habe. Ich dachte immer, das Leben anderer Menschen sei besser als das, was ich habe. Und durch, durch meine Arbeit als Therapeutin habe ich festgestellt, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Gut, es ist manchmal vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, aber jeder hat es zu tragen. Und ähm, es geht, glaube ich, im Leben darum, die Sachen aufzulösen, ähm, es hinter sich zu lassen und einfach der zu werden, der man sein will. Weil man hat da unglaublich viel Spielraum und das Ganze mit viel, viel Freude und Gelassenheit und vor allem mit Spaß.
1: Schöne Einsichten, vielen herzlichen Dank.
0: Genau, und ich habe noch ein Geschenk für euch. Ihr dürft euch sehr gerne eines meiner Hörbücher runterladen. Und es ist ein hypnotisches Hörbuch, das euch einfach hilft, auch mehr in die Selbstwirksamkeit, ins Selbstbewusstsein zu kommen. Und wünsche euch dabei natürlich ganz, ganz viel Freude
1: und Spaß. Vielen herzlichen Dank. Die Verlinkungen machen wir unterhalb des Videos. Wenn man dich jetzt erreichen möchte, Tatjana, wo ich denke, mal du bist solcher Media gut vertreten, ne? Auf welchen Kanälen bist du? Also,
0: ich bin auf Facebook und Instagram und natürlich eine Homepage. Und ähm, also, ich habe auch meine Handynummer, alles im Internet. Also, wer, wer sich melden möchte, sehr, sehr gerne einfach durchklingeln. Ich bin da sehr unkompliziert.
1: Super. Und die Verlinkung natürlich auch wieder unterhalb des Videos bei sabinesinfobox.de ist alles von dir mit drauf. Das Video, die Verlinkung. Und ich werde Mitternachtsbibliothek heißt das Buch? Und ich glaube, Hake heißt der zum Nachnamen. Ich schaue, nach. Ich schaue nach. Die Verlinkung werde ich auch noch mit reinmachen, weil ich das interessant finde. Werde ich mir gleich bestellen. Großartig.
0: Ein großartiges Buch. Das okay. ist, das ist es ist so versöhnlich und das hält so lange nach. Es ist einfach
1: wow. Liebe Tatjana, ich danke dir so herzlich für deine Zeit. Sehr, sehr für gerne. Das schöne, aufschlussreiche Interview. Und wünsche dir jetzt in Mallorca, da bist du ja noch ein paar Tage, ganz, ganz viel Spaß und natürlich in allem viel, viel Erfolg und die beste Gesundheit ist das Allerwichtigste.
0: Vielen Dank, liebe Sabine ja. und danke, dass ich dabei sein wollte und alles Liebe für euch. Dankeschön. Danke,
1: danke für deine Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like und ich freue mich auf das nächste Interview bei Sabines Infobox. Tschüss.